0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem, uh, antes de começar, eu quero só fazer um aviso, tá? Eu conversei com o pessoal lá no, lá no Instagram e eu fiz uma mudança com relação ao especial de Halloween esse ano. Eu falei que eu ia falar do Paraíso Perdido, do John Milton, só que eu decidi mudar, gente, porque ainda falta, assim, um mês pro Halloween, mas isso é pouco tempo pra ler o Paraíso Perdido inteiro, porque é um livro muito antigo. E é uma leitura muito pesada, e levando em consideração que eu mal tô tendo tempo pra fazer as coisas normais do podcast, eu prefiro não correr o risco de não conseguir entregar até lá, então por isso eu vou mudar o tema do, do especial de Halloween, tá? Pra quem tem interesse no Paraíso Perdido, é, algumas pessoas vieram falar comigo no Instagram, pedindo certinho o nome do livro, chama Paraíso Perdido, do John Milton, e é um livro que conta a história do livro de Gênesis pelo ponto de vista de Lúcifer. É um livro fictício. Então, assim, gente, é bem legal. Quem tiver interesse, compra. Acho que ele vende em qualquer livraria, assim. Tem até uma HQ lindíssima, gente. Lindíssima HQ. Com os desenhos bem bizarros, assim. E é isso. Mas eu ainda vou falar desse livro futuramente aqui no podcast. Eu tenho super interesse. Ele é um livro que tem bastante citação mitológica dentro dele. E os livros de mitologia citam Paraíso Perdido. Então, é tipo uma coisa meio recíproca, sei lá. E é tudo. Então, eu vou falar dele futuramente, só não dessa vez, tá, gente? E o novo tema do especial de Halloween esse ano vai ser um filme que foi indicado ao Oscar, que chama O Farol, ou The Lighthouse. É um filme que ele é em preto e branco, mas ele saiu em 2020, se não me engano, 2020 ou 2019. E ele é um filme de suspense, não é terror, eu, eu diria que é só suspense mesmo. E é aqueles filmes que no final a gente fica, tipo... O que, que eu acabei de assistir, sabe? Porque ele é bem bizarrinho, assim. Mas ele é muito interessante. Ele tem bastante referência mitológica, tá? Pelo que eu percebi, pelo que eu consegui perceber. E eu dei uma pesquisada bem por cima, eu ainda não escrevi o roteiro. Mas a minha ideia é meio que, tipo, fazer uma primeira parte sobre as minhas considerações e a segunda parte sobre teorias é, em gerais que as outras pessoas fizeram, né? Mas é isso, gente. Então, eu já tô avisando agora pra, pra pessoa que quiser assistir o filme antes de ver o episódio, né? De ouvir o episódio. Já ir se preparando, dá pra assistir o filme no Telecine. Eu não sei se tem outro serviço de streaming, tá, gente? Pesquisei no Google, apareceu só o Telecine. Mas, enfim, é isso, tá? Dado esse aviso, é, eu comentei na semana passada que eu ia trazer pra vocês outro mito greco-romano de uma criatura que, se você joga o jogo Smite, com certeza você deve conhecer. Então, assim, gente, sem mais enrolação, hoje eu trago pra vocês o mito da Sila excepcionalmente, no episódio de hoje nós não vamos ter abertura, porque eu tô gravando do meu celular, meio que na urgência. Então, é isso mesmo, gente. Sem enrolação, eu já vou direto. E, assim, pesquisando aqui nos meus livros pra falar sobre esse mito, eu percebi que ele não é tão simples como eu me lembrava que ele era. Começar aqui, pelo que eu entendi, existem duas filas na mitologia, mas nós não vamos entrar nisso. Na verdade, existem alguns personagens mitológicos que... Meio que. Não, não é que tem duas. Não é que é ele duas vezes, é só que existem duas pessoas com o mesmo nome, sabe? A Sila não é a única. Só que a gente não vai entrar nisso. Nós vamos falar hoje dessa Sila aqui. E futuramente, quando a gente for falar de um cara chamado Niso, a gente vai resolver esse BO da Silas, da tá? Porque meio que os mitos, eles não entregam muito bem se é a mesma Sila ou se é uma Sila diferente. Mas enfim. Mas enfim, eu só tô é, avisando isso pra caso alguém conheça outros mitos. A pessoa fica, ah, nossa, mas será que é a mesma Sila? Então pode ser que não seja, tá, gente? A gente vai resolver isso futuramente. Mas vamos lá. Então, primeiramente, a gente precisa conversar sobre um homem chamado Glauco. Gente, quando eu lembro esse nome, tudo que eu lembro. Tudo que eu consigo pensar é daquele meme daquela mulher. Eu acho que ela é psicóloga, sei lá, chamando... que, que eles tão... elas estão falando de glaucoma. E aí. Ai, enfim, tô viajando. Eu vou, eu vou pôr o meme lá no. no... No stories do Instagram. Sempre que eu falo, que referenciar o meme, gente, eu coloco lá no stories do Instagram. Eu acho que eu vou criar um destaque só pra salvar os memes. Mas, enfim, então tá. Temos Glauco. E esse Glauco, ele era um pescador comum de boas que tava pescando em uma ilha completamente inabitada. E não tinha sinal humano de modo algum, gente. Tipo, na terra, não tinha barco, não tinha nada. Era só uma ilha completamente in inabitada. Essa ilha, ela era no meio de um rio tá então não era uma ilha muito grande era tipo tem uma tem uma tem a terra aí tem um rio e no meio tem uma ilha é é isso e ele decidiu ir pescar ali ele jogou a rede pá esperou e quando ele puxou ele encontrou uma variedade muito muito grande de peixes e aí ele ficou passado e começou a tirar os peixes dali e separar eles por, por, por tipo né até aí tudo bem mas daí, gente, do nada, todos os peixes começaram a pular ao mesmo tempo e voltar à vida e aí eles voltaram para dentro do rio. Tipo assim, um surto. E aí, gente, ele ficou se perguntando, né? Nossa, o que que rolou aqui? Será que é alguma divindade ou será que foi alguma erva? Mas aí, gente, ele pega a primeira erva que ele vê no chão e ele come. Tipo, qual era o objetivo? Primeiro, qual era o objetivo desse homem? Porque ele nem tava morto, sabe? E, e é óbvio que isso deu ruim, gente. No momento que ele comeu a planta, ele já ficou surtado. E ele sentiu uma vontade muito, muito grande de pular no rio. E aí não deu outra. Ele pulou no rio. Só que quando isso aconteceu, ele foi recebido por divindades do mar. Quando eu digo que deu ruim, gente, é porque, tipo assim... É... Ele se jogou no mar, né? Se você não queria isso, acaba dando ruim. E, tipo, ninguém faz isso. Ninguém sai comendo qualquer planta. Ainda mais depois que o peixe voltou à vida, né? Mas, enfim. Mitologia. E aí, essa parte, depois que ele pula no mar e ele é recebido pelas divindades é, ali daquela região, é um surto. Basicamente, chega um humano ali no reino marítimo e todo mundo recebe ele de boas. Fala, tipo, nossa, pode se juntar a nós, sabe? Sem problemas. Inclusive, ele recebe a bênção do oceano... E da Tétis, que são os Soberanos do Mar, né? Eu já falei deles um pouquinho aqui ao longo do podcast O Oceanos. Eu falei, eu acho que no primeiro episódio de mitologia é, greco-romana, que eu falei sobre a criação do mundo. E a Tétis, ela é aquela mulher que eu vivo falando, gente, que ela é a mãe do Aquiles. É ela, eu falei dela no episódio passado também, de novo. Bem, e aí, o Glauco, como que ele fica no meio dessa situação, ele não tava nem aí, ele super... Ele, ele achou super legal, super vibe, sabe? Ele viu é, os peixes reviverem, achou bizarro comeu a primeira planta, no intuito de não sei, pulou no mar e é isso, ele tá de boa com essa situação. Até então, nós seguimos bem, em termos, né? Seguimos bem. E aí... Uma vez que ele aceitou ali, tá naquela sociedade de, de divindades, naquele lugar meio bizarrinho, as águas cobriram o corpo dele e ele desmaiou. E eu vou parafrasear para vocês. Quando se recuperou, encontrou-se transformado e com uma nova maneira de pensar. Seus cabelos estavam tão verdes quanto o mar e eram arrastados atrás dele através da água. Seus ombros se alargaram e suas pernas assumiram a forma da cauda de um peixe. Os deuses do mar saudaram-no pela sua mudança de aspecto e Glauco imaginou que havia se transformado num personagem atraente. Ok, ok. Então ele virou um peixe-homem, um tritão, não sei, não sabemos muito bem, né? E um dia, ele tava de boas ali na água e ele avistou uma ninfa. Olha o nome, gente, uma ninfa e não uma nereida, tá? Então, a gente sabe que é uma mulher que tá amaldiçoada a ser jovem pra sempre, só que na Terra, né? Porque a ninfa do mar é a nereida. Então, por mais que ele, que ele tenha se transformado nesse bicho do mar, ele viu essa, essa mulher na, na praia. E aí, ele viu ele andando, ela andando ali de boas. E como qualquer outra pessoa creepy, ele apareceu na superfície e nas palavras do mito, disse-lhe as palavras que julgava mais convincentes para fazê-la ficar onde estava. Ela, contudo, pôs-se a correr assim que o viu. E essa mulher, essa ninfa, gente, que tava de boas na praia, até ser abordada por essa criatura bizarra, ela era a Sila, a Personagem principal para todos os efeitos desse conto, né? Na verdade, acaba sendo Glauco, mas ok. Uh, então, assim, gente. Eu imagino muito aquela cena do, do It 1, quando o menino vai no porão e começa a inundar, e aí aparece só a cabeça e os olhos do Pennywise, assim, ó. Sabe? É, é isso. É exatamente isso que eu imagino. Mas tá. Uh, e aí ela correu, só que ela não correu pouco, gente. Ela correu até ela chegar em um rochedo que ficava mais alto que o mar. E quando ela subiu ali, ela ficou caçando quem que tinha falado com ela, né? Tipo, não dá pra saber se ela assustou, se ela viu ele, enfim, um surto. E aí, o Glauco, ele insistiu, né? Porque ele é um, o Glauco é um homem chato, gente, vocês vão perceber isso. E ele subiu, assim, tipo, ele emergiu das águas só a metade do corpo, sabe? E eu vou parafrasear de novo pra vocês. Donzela, não sou um monstro, nem sou um animal marinho. Sou um Deus. E nem Proteu, nem Tritão se elevam acima de mim. Já fui um mortal e dependia do mar, ao qual agora pertenço inteiramente. Gente, vamos, vamos aos poucos? Primeiro, uh, não sou nenhum animal marinho, sou um Deus. Ok, 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 tá bom, tá bom. O ego, ok. Uh, nem Proteu, nem Tritão se elevam acima de mim. Quando ele diz Tritão aqui, eu acabei de falar pra vocês que ele tinha se transformado meio que num Tritão, alguma coisa assim, né? A gente tem que... eu, eu falei sobre essa, sobre essa diferença no episódio passado, é que assim, Tritão é sim uma divindade, mas ao mesmo tempo, Tritão é o um nome que se dá pra sereias masculinos, entendeu? Entendeu? Então, pode rolar essa confusão, assim. Mas não fica muito claro que o, que o Glauco se transformou num tritão. Eu só falei mesmo, tipo... Mas eu imagino que ele não deve ter se transformado num tritão, não, gente. Porque eu acho que ele tava com uma aparência meio distorcida. Mas, ok, vamos lá. E aí, ele contou pra ela como que ele tinha virado esse troço. E aí, ele falou... Mas de que, que adianta tudo isso se eu não consigo tocar seu coração? Tipo, que cara é chato, sabe? Um um papinho que eu não, eu não quero saber ninguém quer saber, a Sila não quer saber disso, sabe, e aí não dá outra, ela simplesmente sai correndo de novo porque ninguém merece, sabe, é tipo aquela pessoa com aquele assunto muito chato que não, não, você não, não sabe como, ó oh, gente, quando, quando isso acontecer de repente, quando você se vê preso em um assunto muito chato que você não queria estar, tenta sair correndo funcionou com a Sila ou será que não funcionou, né, vamos ver Bem, uh, e ao invés de seguir com a sua própria vida, depois de, de ter levado esses dois foras sutis, ele quis atormentar mais ela. Com isso, ele foi até uma feiticeira muito poderosa chamada Circe. A gente vai entender mais sobre essa Circe depois da Guerra de Troia, quando o herói Ulisses... Tá voltando pra casa. Mas, enfim, eu não vou entrar na Circe agora. O que interessa pra gente é que ela é uma feiticeira muito poderosa que vive em uma ilha específica. Ela tem, tipo, uma ilha dela. É dela a ilha. Ela é rica. Eu vou parafrasear pra vocês o que que rola quando ele vai nessa ilha. Deusa, suplico tua piedade. Só tu podes aliviar a dor de que sou vítima. Isso é o Glauco falando pra, pra Circe, né? Conheço o poder das ervas melhor do que ninguém. Pois a elas devo minha metamorfose. Tá, conhece o poder das ervas sim, aham. Uhum, tá, nem parece que ele só comeu a primeira que viu na frente. Amo Sila. Tenho vergonha de contar-te o modo como me declarei e lhe fiz promessas. E de que modo ela me desprezou, tratando-me mal? Gente, uh, rogo que uses os teus encantamentos ou tuas ervas poderosas, se forem mais eficazes, não para placar o meu amor, pois isso não desejo, mas para fazer com que ela o compartilhe comigo e me retribua. Ao que Circe, atraída pela divindade verde da cor do mar, replicou, será melhor para ti que procures alguém que te queira. És digno de quem te deseje, em vez de ficar perseguindo alguém em vão. Não sejas acanhado, reconhece teu próprio valor. Declaro-te que mesmo eu, uma deusa, embora tão sábia a respeito dos poderes das plantas e dos encantamentos, não saberia como rejeitar-te. Se ela te despreza, despreza a tu igualmente. Encontra alguém que esteja pronta para unir-se a ti, de modo que ambos possam satisfazer-se ao mesmo tempo. A essas palavras Glauco respondeu. As árvores hão de crescer no fundo do mar e as algas hão de crescer no topo das montanhas antes que eu deixe de amar Sila e apenas ela. Gente, que surto. Que surto, eu não sei nem, nem por onde começar. Uh, a Circe, ela ficou com raiva dele, ela até quis punir ele, mas whatever, tipo, no fim das contas ela não desistiu porque ela amava muito ele. Tipo, gente, não, tá tudo errado. Primeiro, Glauco não conhece a Sila. Não conhece, ele não ama ela. Segundo, Circe não conhece Glauco. Circe não ama Glauco, tá? É, é, um, é um, Aqui dá tá um surto coletivo. Após que, no fim das contas, tudo isso é obra do Cupido. Porque não, não, não é possível. E aí, ao invés da, da Circe punir essa, essa criatura... Ela ainda fala, ela ainda dá uma, uma indireta, né? Tipo... Ao invés de perseguir quem não te queres... Persiga alguém que te queres. Sabe? Mas não. Ele fala que não. Nossa, eu amo muito ela. Não vai enrolar. E aí, ao invés de punir é, ele... Ela vai lá e pune a coitada da Sila, né, gente? Ela canaliza toda a raiva dela. E ela pega umas, umas plantas venenosas... E faz uma mistura, um encantamento, uma coisa... E daí ela vai em direção aonde a Sila ficava. E tipo, gente, quando ficava muito quente, a Sila gostava de tomar um banho num reguinho d'água e tals, assim, pra aproveitar, né, gente? Ela era uma ninfa, ela é bonita. E a Circe, como uma boa feiticeira, descobriu onde ela tomava banho e jogou esse encantamento lá, tipo uma poçãozinha. E é interessante porque, voltando para o conto da semana passada sobre o Poseidon, tem uma versão de que é a esposa do Poseidon que coloca essa poção na água, né? Em que a Sila toma banho. Mas é aquela coisa, várias versões do mesmo mito. E agora eu vou parafrasear para vocês de novo a transformação da Sila. Nesse lugar, a deusa derramou sua poção venenosa e pronunciou encantamentos de grande poder. Sila veio como sempre e entrou na água até a cintura. De repente, foi tomada de grande terror quando se viu cercada por uma ninhada de serpentes e monstros ruidosos. A princípio, tentou fugir das criaturas, mas percebeu que agora faziam parte dela. De modo que, quando tentava tocar os seus próprios membros, alcançava a boca aberta dos monstros. Sila permaneceu enraizada naquele local. Seu temperamento tornou-se tão horrendo quanto as suas formas e passou a ter prazer em devorar infelizes marinheiros que passavam por ali ao seu alcance. E aqui nesse mito, depois é, dessa transformação, ele dá um spoilerzinho sobre o futuro dela, que eu não vou contar pra vocês, mas basicamente ela vai se juntar a uma criatura chamada Caribides. E aí a gente vai ouvir falar da Sila mais pra frente, novamente. Uh, e assim, gente, eu fui pesquisar e eu encontrei meio que uma tradução, digamos assim, desse mito. E é dito que uma parte das pernas delas se transformaram em serpentes, enquanto outra se bifurcou. Tipo, não se bifurcou, né? Porque bifurcou é, é, é duas, né? Tipo, vira duas coisas. Mas, mas, sei lá, se dividiu em 12 cabeças de cachorros. No livro do Thomas Bouffitt, ela é representada somente como tendo, no lugar das pernas, um corpo de serpente. Então, existe meio que, tipo, essa divergência de no que a Sila se transformou novamente, né? E aí, no mito da semana passada que eu li pra vocês, eu falei que ela, ela que a Sila era uma criatura que que, que ladrava, né? Que tinha pernas de, de, de cachorro ali. Então, existe essa divergência, gente. Ela, o entendimento geral é que ela se transformou em um monstro, de verdade. E é interessante porque mais pra frente, nesse mesmo livro aqui, ele vai mostrar a Sila um pouco que mais diferente. Tipo, menos humana, digamos assim, menos com aquela parte humana e mais com as partes do, de monstro. E, e, e grande, sabe? Então meio que isso aqui é um, é um daqueles momentos em que os mitos eles deixam meio que em branco o que como exatamente aquela criatura apareceu né o jogo Smite ele faz uma representação muito curiosa da Sila porque ele coloca ela como uma menina uma menina tipo uma criança e no lugar das pernas ela tem quatro cabeças de cachorro tipo é meio que serpente eu vou colocar uma foto no post do Instagram é meio bizarro porque a gente não porque tipo no jogo não faz sentido como ela anda porque é meio que tipo sabe as cabeças de cachorro ficam enfiadas dentro do da, da terra mas quando ela usa o poder dela, que ela libera as cabeças de cachorro, aí sim, fica bem interessante. Mas, enfim, vocês vão, vocês vão conseguir perceber melhor quando eu colocar as imagens. Eu vou colocar imagens de várias, é, tipo, de várias representações dela. Mas é isso, gente, é isso sobre a, a Sila e o Glauco também, né, no fim das contas. O Glauco a gente não vai ouvir falar dele de novo, não. Foi só esse surto aqui mesmo. Mas a Sila a gente vai ouvir sim, principalmente ali né, depois da Guerra de Troia, como eu falei pra vocês agora. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do episódio, tá? É, não se esqueçam de... Eu vou fazer um postzinho no Instagram também é, sobre o episódio de Halloween, mas o episódio vai sair no dia do Halloween mesmo, tá, gente? Dia 31. E é isso, eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau!